0: Family Flash. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich wieder mit Papa am Start. Letzte Woche hatten wir einen Special Guest und heute bist wieder du mit dabei. Ja. Und worum dreht sich das Ganze hier heute? Was haben wir geplant?
1: Also als allererstes wollen wir eine Ja, Nein, Vielleicht-Challenge machen. Genau. Also nee, eigentlich wollen wir gerade die nicht machen. Wir wollen nicht die Worte Ja, Nein oder Vielleicht sagen
0: und der große Teil des Podcasts wird dann sein, dass Papa ein paar alte Stories raushaut und am Ende vielleicht auch noch so eine kleine Story von mir mit reinbringen, ne? So, da gucken wir mal. Da schauen wir mal, wie wir Zeit haben, wie lange wir uns hier gleich verquatschen. Aber erstmal zu der ja nein vielleicht Challenge. Die wie sind wir denn drauf draufgekommen? Irgendwie so durch einen Zufall, ne? Ich habe
1: irgendwie im Radio hatte ich das gehört ja. auf irgendeinem Sender und fand das ganz lustig und dann hatte ich irgendwie zu dir dann gesagt Genau, so war das. Dann saßen wir irgendwie auf dem Sofa und dann hatte ich gesagt, weißt du was, lass mal ja, nein, vielleicht machen. und Du, hä, wie, was, wo? Und dann haben wir das eigentlich direkt gemacht. Und das, das fandst du lustig. Dann haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir dann gespielt haben.
0: Ein paar, das irgendwie, geht halt
1: schnell. <lacht> ein paar Runden haben wir dann immer gemacht. Und das war irgendwie total lustig. Ja,
0: genau. Und der Sinn der Sache ist eben, dass man nicht <lacht> ja, nicht nein und auch nicht vielleicht sagen darf, wenn die andere Person eine Frage und die andere Person versucht hat, eben solche Fragen zu stellen, dass man eben quasi dazu provoziert wird, ja, nein oder vielleicht zu sagen und dementsprechend schauen wir einfach mal, wer hier gleich gewinnt. Ich würde sagen, jeder kriegt eine Minute Genau. und mal schauen, und sobald man eben das Wort sagt, was man nicht sagen darf, dann ist ja der andere Dann wäre es
1: direkt vorbei.
0: Okay, dann stell du mir mal zuerst ein paar Fragen.
1: Okay, warten wir noch ab, dass wir eine Runde Zeit haben.
0: Und jetzt?
1: Und, was hast du heute gemacht?
0: Ich habe heute Homeschooling gemacht.
1: Fandst du gut so. oder?
0: Ich fand schon ganz gut.
1: Und fandst du Englisch heute auch gut oder nicht so?
0: Heute hatte ich kein Englisch.
1: Wann hast du denn Englisch? Morgen? Morgen. Ah, okay. Und das morgen ist ja viel zu tun, oder?
0: Ich gehe davon aus.
1: Ah, okay. Ähm, und heute ansonsten, was hast du noch gehabt für ein Fach?
0: Ich hatte heute noch Deutsch und Du hast doch heute kein Deutsch. Doch.
1: Nein, du hattest kein Deutsch.
0: Doch, ich hatte Deutsch und habe mir dort Videos angesehen.
1: Okay. Was hattet ihr für Videos?
0: Gedichtsvideos. Und die waren gut, oder? Die waren schon ganz, ganz nett. Ja? Teilweise. Sicher? Manche waren sehr gruselig.
1: Nein, welche? Echt? War eins? Ja, war eins, eins war sehr ja. <lacht>
0: <lacht> Okay. Ich habe nicht... wie lange. Aber du ich? hast lange durchgehalten.
1: Ja. Ich glaube, ähm, du hast 14 Sekunden noch gehabt bis zur Minute. Also ah. fast durchgehalten.
0: Okay, jetzt bist du dran. Hast du schon mal einen gruseligen... Nee, warte,
1: warte doch erst Ah, ab.
0: okay, jetzt. Hast du schon mal einen gruseligen Film geschaut? Auf jeden Fall. Und wie fandest du den? Sehr gut. Ja, würdest du nochmal gucken? Klar. Warum würdest du nochmal gucken?
1: Warum sollte ich nicht gucken? So Solche Filme sind meist super gut.
0: Was ist dein Lieblingsgruselfilm?
1: Es, aber der erste Teil.
0: Würdest du den mal mit mir zusammen gucken?
1: Das können wir gerne machen.
0: Meinst du, das wäre ein Film, der mir gefallen würde?
1: Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Warum würde er mir gefallen?
1: Weil es einfach ein alter Film ist, der noch nach altem Drehbuch geschrieben ist und einfach Spaß macht.
0: Aber du magst den Film schon? Natürlich. Also so richtig gerne?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Okay, und was machst du morgen?
1: Morgen muss ich ganz normal wieder arbeiten.
0: Ah, okay. Was hast du gestern gemacht?
1: Na, gestern habe ich auch gearbeitet.
0: Was machst du nachher, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben?
1: Da mache ich, ähm, was mache ich da? Da sortiere ich noch Unterlagen.
0: Ah, macht der Unterlagen sortieren Spaß?
1: Auf jeden Fall nicht.
0: Ah, du hast gewonnen, die Minute ist vorbei. Du, ich Aber ich hätte
1: mich einmal fast verquatscht, da muss ich richtig aufpassen, da lag es mir auf der Zunge, wo ich da so. Uh, 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 uh.
0: <lacht> okay, gut, also 1 zu 0 für Papa hier. Und mit diesem 1 zu 0 darf Papa auch seine erste Story erzählen.
1: Okay, da war ich ein ganz kleiner Junge übrigens damals. und Man muss dazu sagen, wir hatten in der damaligen Zeit ein relativ großes Grundstück, wo es auch so ein bisschen den Berg runter ging oder auch ein bisschen mehr den Berg runter ging. und da gab es dann so diverse Wege, die waren dann eingefasst, insbesondere von Rosen. Und Opa, weißt du ja, hat ja immer gerne seine Rosen gehabt, die werden auch heute noch alle ganz genau geschnitten und 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 und. Also auch wir und haben ja, viel ja, wir haben auch im Garten Rosen stehen. Aber da kümmert sich dann ja immer Opa drum und genau die standen da halt auch auf dem Weg. Und ich hatte so einen, so einen kleinen Kinderkipper, muss man sagen. Das ist praktisch wie so ein, ja, so ein normales äh, Kippfahrzeug, so ein LKW als Kipper mit hinten so einer Ladefläche drauf. Und auf dieser Ladefläche habe ich mich dann eben immer raufgesetzt und bin dann immer die Wege runtergefahren. So mit richtig Dampf bin ich dann da runtergefahren. Und ich wollte halt versuchen, irgendwie immer schneller so gewisse Kurven zu meistern. Und habe die dann halt versucht, ein bisschen enger zu nehmen oder alles Mögliche versucht. Das muss man dazu sagen, war so ein Schotterweg. Und äh, dieser Schotterweg mit jeder Fahrt veränderte sich ein bisschen, weil ich nämlich da so ein paar Spurrillen rausgefahren hatte.
0: Aber also das ist schon cool, einen coolen Traktor, ne?
1: Der war cool, ja. Das war Welche so, Farbe hatte er? Der war gelb. Und der hatte, äh, zum, Ach, ich habe ihn zum,
0: mir so rot vorgestellt. Nee, der war
1: gelb und hatte zum Kippen so, eine, so, eine orangene, äh, so, so, so einen orangen Hebel, der wirklich so leuchtete. Und dann hatte der drunter so ganz, ganz dicke, fette äh, Felgen, bzw. auch Reifen, so ganz groß und dick, so richtig wie für einen Bau.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, vielleicht denken ein paar Leute gerade an so einen richtigen Trucker. es war natürlich so ein Mini. Naja, ich sagt, war doch. ja wie
1: gesagt irgendwie vier oder fünf Jahre alt.
0: Aber es gibt so richtig coole Autos, so für vier Fünfjährige. Solche kleinen Mini-Ferraris und so, so einen hätte ich auch gerne mal gehabt. Weil ja, ich gerne die Gegend Hätte genutzt. ich auch
1: gerne gehabt, als ich so alt war, dann wie du oder äh, gewesen bin. Aber damals gab es hier ja auch übrigens schon solche Elektrofahrzeuge, diese ganz kleinen, wo man sich reinsetzen konnte als Kind.
0: Na, ja, ich glaube, ich kaufe mir noch mal so einen. <lacht>
1: ja. naja, aber zurück zum Thema. Ich bin, wie gesagt, dann auf meiner Ladefläche sitzend, dann irgendwann auch da runtergefahren und habe mich irgendwie mit den dicken, großen Rädern in irgendwie einer Spurrille verhakt und äh, bin dann abgehoben und im Grunde genommen wirklich komplett geradeaus katapultiert worden, direkt in die Rosensträucher. Aber so richtig volle Elle. Und ich habe nur gemerkt, als ich da reinflog, also ich erinnere das heute noch, wie alles auf einmal piekste, machte und tat. Es brachen auch irgendwelche Zweige ab und so weiter, die dann an mir hängen blieben. Und man muss fairerweise dazu sagen, das war ja im Sommer. Also sprich, ich hatte nur ein T-Shirt und Hose. eine kurze Hose halt an. Ich glaube, als ich, hatte, ich, glaube ich hatte da sogar diese typischen ähm, Lederhosen an, wie die Jungs die ähm, damals trugen. Wie gesagt, war ja nur ein paar Jährchen her. So, 40 Jahre oder sowas. Und dann hatte ich immer so eine, so eine abgewetzte Lederhose an, so eine kurze Lederhose und dann ein T-Shirt. Und damit bin ich dann da reingeballert in, diesen Rosen, oder in diese Rosensträucher. Und ich weiß noch, es hat so wehgetan. Und ich habe dann ge wirklich geschrien wie am Spieß. Hatte eigentlich großes Glück im Unglück, weil ich bin zwar auch mit dem Gesicht da reingefallen, aber es war nichts in die Augen ist gegangen. Es war das nichts hat auch irgendwie, sein das hätte können. echt schlimmer ausgehen können, nichts irgendwie groß in die Nase oder irgendwas. Wow. Ich hatte irgendwas an der Wange. Und eben, wie gesagt, der Oberkörper war voll mit Dornen, wo ich eben hängen geblieben bin. Die waren dann auch teilweise abgebrochen und, 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 und.
0: Also Oma hatte ihre Freude.
1: Ja erstmal Opa. Man muss dazu sagen, dass Opa zuerst angerannt kam, als ich da am Schrein war. Und dann kam er da nach unten gerannt und sah mich da in diesen, ich mochte mich auch gar nicht bewegen. Ich hing da in diesen, <lacht> in diesen Rosenstrauch und oh. es tat so weh und immer wenn ich mich bewegte, tat irgendwo was anderes weh. Und da habe ich gedacht, das muss man dazu sagen, ist nicht wie heute, wo dann diese Dornen so ganz zurückgezüchtet sind. Das war wirklich so ein herkömmlicher Rosenstrauch mit riesengroßen, dicken, fetten Dornen. So, und ich wollte mich überhaupt nicht bewegen, weil es so weh tat und hing dann da und dann kam Opa an und dann hat er natürlich mir erstmal rausgeholfen aus diesem Rosenstrauch und boah, das waren solche Schmerzen und ich war übersät mit diesen Dornen. Ähm, ja, dann wurden die halt erstmal alle rausgezogen. Das hat Oma da gemacht. Die ersten hat Opa noch gemacht, aber einige waren halt auch abgebrochen. Die einfach, ja, wo die Spitze halt noch drin steckte äh, von der Dorne und dann einfach abgebrochen war und die mussten wir dann mit äh, Pinzette und mit boah. Mit, wie einer so eine Zecke. Nadel, ja, mit einer Nadel und so weiter und so fort mussten wir dann daran und da haben wir wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange wir da am Abend gesessen haben nachher. Danach also, sah es
0: wahrscheinlich auch schlimm aus.
1: Mm, also ich weiß noch, dass das als das erste war, der Opa hatte das weggemacht, dann ging das auch. Und dann hatte man das aber zuerst gar nicht so gesehen, dass da noch einige stecken geblieben sind. Und dann war irgendwie, habe ich noch, da, da habe ich dann auch weitergespielt irgendwann. Und erst am Abend habe ich das gemerkt dann irgendwie, dass sich das so komisch anfühlte und dann habe ich dann erst gesehen, als wir so richtig, ja, nochmal mit Licht rangegangen sind, dass da tatsächlich noch diese kleinen Dornen drin steckten und dann kamen wir dann, was heißt am Abend oder späten Nachmittag und dann weiß ich noch, dann kam Oma und dann haben wir den diese ganzen, ja, diese ganzen Reste davon rausgemacht, ähm, ja, aber wie gesagt, das war sehr, sehr unangenehm, aber als kleiner Junge passiert das halt dann ganz gerne mal. Und ähm, das ist dann allerdings auch nie wieder passiert, weil diesen LKW mit eben dieser Kippladefläche. Das war ein
0: Traktor oder nicht?
1: Nee, es war ein LKW mit einer Kippladefläche, ein ah. gelber. Und den habe ich irgendwann benutzt, um von einem Lagerfeuer eigentlich gefühlt die erkaltete Asche wegzutransportieren. Ja, leider war sie nicht kalt.
0: Und das war es dann mit einer schönen Ladefläche und dann genau. hast du auch keinen Bock mehr auf den Traktor. Für mich ist das jetzt ein Traktor. Ja, das, das
1: sah halt aus wie ein Traktor, weil die Räder halt so, so richtig riesengroß und alles sind. Nee, ähm, den haben wir nachher tatsächlich noch reparieren lassen. Also wir haben die Ladefläche dann über die Ladefläche noch was rüber gemacht, dass das Loch dann nicht mehr da war. Aber warum auch immer, ich hatte dann keine Lust mehr darauf. Zu so viele Unfälle, eine, Nee, der gehabt. war eine Zeit lang, war der einfach dann halt weg gewesen. Und dann gab es halt irgendwas anderes, für das ich mich interessierte. Und dann ähm, war das Thema mit diesem Kipper... War dann durch.
0: Schade um den Traktor. Aber das ist kein Traktor
1: gewesen. Für mich ist okay, das auch. Okay, für dich war das ein Traktor. Und für
0: mich ist das auch in meiner Vorstellung ein roter Traktor.
1: er war halt echt gelb. Also ich kann es nicht ändern. Er war gelb. <lacht>
0: also für meine Vorstellung ist er jetzt. Also drin. ein
1: richtiges, saftiges Gelb war der wirklich. In
0: meiner Vorstellung richtig saftig rot. So, ah. jetzt haben wir aber einen Mini-Auto gerade in der Story gehabt. Wie ist es denn mit einem richtigen Auto? Da hast du doch auch bestimmte ganz schöne, nette, lustige Story. Und die fange ich jetzt mal an zu erzählen.
1: Na, dann erzähl
0: mal. Die kenne ich nämlich auch. Die kennt nämlich jeder, diese Story. Der, jeder kriegt die erzählt. Ihr kriegt sie jetzt auch alle erzählt. Und zwar, äh, war es so, ihr wart an der Ostsee oder war es in der Ostsee was? Ne? Nicht die Nordsee.
1: Naja, wir sind an die Ostsee gefahren, Gut. genau. Also, Muss man dazu sagen, wie alt ich da ungefähr genau, gewesen bin. Genau, so,
0: so 1920.
1: Ja, 19 war ich, genau. Also ist auch
0: schon ein paar Jährchen her. Ja,
1: tatsächlich, ja.
0: So, und dann wart ihr dort eben an der Ostsee und hattet auch kein Hotel und also so Also wir waren
1: zu zweit, waren wir unterwegs. Genau, Blitz. zu
0: zweit. Ihr hattet auch irgendwie kein Hotel gebucht, war ja scheinbar auch alles recht spontan und so. Und dann wart ihr ja irgendwie in so einem Club und habt dort gefeiert. Und einer von euch musste fahren, das warst du in dem Fall. Und so ist das, Du ja. hast natürlich deshalb auch keinen Alkohol getrunken, so wie genau. man es immer machen sollte, wenn man fährt. Kein Kann Alkohol ich auch jetzt echt
1: nur sagen und vor allem ganz wichtig für alle, die das jetzt hören, wenn ihr später irgendwann mal mit jemandem mitfahrt und ihr habt... Mitgekriegt, dass derjenige was getrunken hat, steigt nicht in das Auto ein. Im Zweifel klingelt eure Eltern aus dem Bett. Die werden definitiv niemals sauer sein, wenn ihr sie anruft und sie euch abholen sollen. Egal wie spät es ist, sie werden nicht sauer sein. Aber steigt niemals bei jemandem ins Auto, der irgendwas getrunken hat und fährt. Never ever. Kann ich jetzt nur hier wirklich an dieser Stelle sagen. Das haben wir so auch gemacht. Der, der gefahren ist, hat definitiv nie getrunken. Ja, in dem
0: Fall bist du gefahren. Genau. Und ähm, dein Freund hatte halt ein bisschen was getrunken, so. Und ihr seid dann, also ihr wolltet ja relativ nah am Strand, da ihr jetzt auch kein Hotel so schnell gebucht hattet, wolltet ihr irgendwo nah am Strand sein und äh, dann dachtest du, ja, dann suche ich mal so einen kleinen Weg, wo wir das Auto eben parken können und drinnen schlafen können, so. Ja, dann, also
1: ziemlich strandnah wollte ich parken. Genau, halt parten, damit genau. ihr nicht
0: so einen weiten Weg am nächsten Morgen Richtig. habt. Damit ihr da entspannt direkt eigentlich aus dem Auto aufsteht und am Strand steht, so gefühlt. Ja, also,
1: eigentlich wollten wir direkt am Strand schlafen, aber das haben wir dann nicht gemacht, weil wir Angst hatten, wenn wir einschlafen, dass man uns zum Beispiel dann oder mir dann den Autoschlüssel klaut oder irgendwie sowas. Also das weiß man ja nie. Ne? Also sollte da
0: jemand nachts am ja, das weiß man. Genau, würde. man
1: weiß es nicht. Also haben wir gesagt, wir wollen im Auto halt übernachten. Und man muss dazu sagen, wir hatten kein Geld für irgendein Hotel. Wir hatten gerade das Geld zusammengekriegt, dass wir den Sprit hatten, um hoch und runter zu fahren an die Ostsee und dass wir noch das Geld hatten, dass wir ähm, zumindest damals in dieser Disco dort irgendwie noch ein bisschen feiern konnten, aber Geld für ein Hotel gab es einfach nicht, hatten wir nicht.
0: Okay, so. Und dann wart ihr dort halt eben unterwegs wie bei Blub und du bist dort lang gefahren durch irgendwelche komischen Straßen und so und dann hast genau. du so eine Nebenstraße entdeckt die für dich aussah wie so ein kleiner Weg ganz nett, ganz angenehm, da kommt ja eh keiner vorbei, da können wir in Ruhe schlafen. Das beschlafen. war eine Sackgasse
1: sah das aus für mich ah, das also ich aus bin in die Straße es halt dunkel, ne? genau es war stockduster und man muss dazu sagen, die Autos hatten natürlich auch nicht so ein mega Licht wie sie es heute haben, sondern das war halt eher so ein funzeliges Licht und ähm, dementsprechend bin ich da in diese Sackgasse da rein oder gefühlt in diese Sackgasse reingefahren und die endete, die Straße war zu Ende und dann kam halt praktisch so ein bisschen rechts und links dann irgendwie Wiese, Gras und so weiter, sehr hohes Gras, sehr hohe Wiese und in der Mitte war so ein kleiner Weg, der dann weiterführte und ich sag mal so 50 Meter hinter dem, äh, als dieser Weg anfing oder 40 Meter sowas, da war so ein Wäldchen.
0: Genau, dann dachtest du dir, stelle ich mich einfach mal in die Mitte des Weges, äh, weil du wahrscheinlich jetzt auch nicht in dieses hohe Gras reinfahren wolltest, weil du nicht weißt, was da irgendwie noch so drin ist in diesem Gras. Ne? Also stellst du dich in die Mitte des Weges, genau. kommt keiner vorbei, und kann man entspannt nicht. ausschlafen und kann am nächsten Morgen dann zum Strand gehen.
1: Ja, so war der Plan. So
0: war der Plan. Der Plan hat leider nicht ganz funktioniert. Am nächsten Morgen bist du irgendwie aufgewacht, weil du auf einmal. In so ein Gesicht geblickt hast, von so einem kleinen Jungen. Ne? Genau, es
1: wurde auf einmal ganz dunkel an der Scheibe und ich war irgendwie schon halb wach und hatte mich gewundert. Ähm, es war halt auch ein heller, wunderschöner Tag. Die hatten trotzdem versucht, so lange wie möglich zu schlafen, klar, vielleicht so neun, halb zehn oder sowas. Ähm, super warm schon alles und ja, auf einmal wurde es dunkel und davon bin ich wach geworden. Und da habe ich die Augen aufgemacht und gucke auf einmal in das Gesicht von einem... Äh, von von einem, zwei
0: Jungs, ne? Also
1: ich guckte in das Gesicht von einem Jungen, aber es, die waren zu zweit. Ja. Das, die standen nebeneinander, aber ich machte das Gesicht auf. Man muss sich das halt vorstellen, wir hatten dann die äh, Sitze, also Fahrer- und Beifahrersitz. Ich hatte auf dem Fahrersitz geschlafen, mein äh, bester Kumpel auf dem Beifahrersitz und wir haben die einfach runtergekurbelt. Soweit die halt nach hinten gingen, haben das dann eben so gemacht, dass es das relativ eben wurde. Das kriegst du natürlich nie ganz eben hin in den äh, Fahrzeugen, aber eben so weit wie möglich. Und dann, wie gesagt, lagen wir halt jeweils jeder in seinem Sitz und ähm, ja, ich hatte eben auf einmal dann, wurde es dunkel und ich mache die Augen auf und guckte dann in das Gesicht von so einem ziemlich frechen Jungen.
0: Ja, und äh, da hast du den natürlich gemacht. Der,
1: der klopfte noch. Ach, aufs Dach oder gegen die Scheibe. Irgendwie klopfte der auch noch.
0: Weil er das lustig fand. Ja, fand
1: das lustig. Dass ihr,
0: weil, man muss ja erzählen, ihr stand ja wirklich in der Mitte des Weges und es war ja so, eine, so ein Zuweg oder so ein La Weg eben zum Strand, wo alle eben, die dort zum Strand wollten, alle Touristen genau. langgelaufen Denn sind. Denn das war wie
1: gesagt tatsächlich so: ein paar Meter später ging der Wald los, aber was wir nicht gesehen hatten, dass man durch dieses Wäldchen oder dieses winzige Waldstück durchlaufen konnte und dahinter war ein großer Park. Parkplatz, den ganz viele, insbesondere Familien zu dem Zeitpunkt genutzt hatten, um direkt zum Strand zu kommen, denn das war der direkte Weg zum Strand.
0: Und ihr wart dann quasi in eurem Auto mitten auf dem Präsentierteller morgens früh und alle Familien mussten dann an euch vorbei durch dieses hohe Gras, ja. weil du dachtest, du hast jetzt mega schlau geparkt, weil ja, du auch nicht davon ausgingst, klar. dass da irgendwer langläuft, ja. und dann haben euch wahrscheinlich keine Ahnung, wie viele hundert Menschen da beglotzt, wie ihr im Auto gestanden. Ja, richtig, habt.
1: und vor allen Dingen muss man dazu sagen, wie gesagt, war ja Hochsommer, war mega warm, und es war ja jetzt nicht so, dass wir da irgendwie im Mantel und äh, sonst was lagen, also wir hatten ein T-Shirt an und eine ne, Schlafshorts. Also die hatten wir uns halt ganz ich normal... ich stelle es mir
0: gerade so lustig, wenn ich da jetzt vorbeigelaufen wäre.
1: Ja, wir hatten, muss man dazu sagen, wir hatten ja wie gesagt also kein Geld für irgendwas. Und wir hatten in so Kanistern hatten wir auch Wasser mitgenommen, dass man sich mal schnell das Gesicht waschen kann, Zähne putzen kann und so weiter und, und so standen fort. die
0: im Auto oder außerhalb des Autos? Nee,
1: die hatten, die hatten wir hinten im Kofferraum, hatten wir die stehen. So, das hatten wir halt noch mitgenommen, so große Kanister, einfach ein bisschen Wasser, damit man, wie gesagt, sich mal die Zähne putzen kann, weil mit mehr Wasser Zähne putzen, wer es schon mal gemacht hat, macht keinen Spaß, sollte man auch nicht. Und wie gesagt, da hatten wir halt Zahnbürste, logischerweise alles dabei. Und das Ding war, wir hatten ja alles, was wir, was wir hatten, so mit Zahnbürste und so einem Kram, hatten wir gar nicht mehr groß weggeräumt. Das haben wir alles vorne aufs Armaturenbrett gelegt gehabt. Das heißt, unser ganzer Kram, den wir hatten, wie gesagt, Zahnbürste und, 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 und Deo und so weiter, das hatten wir alles vorne auf dem Armaturenbrett liegen.
0: Ja, das so. war bestimmt ein lustiger Anblick.
1: Ja, das äh, denke ich auch und ich kann nur jetzt sagen, also wirklich, was für ein Glück, dass es damals keine Handys, also es gab Handys, ne aber die Handys konnten halt genau eins, telefonieren und SMS schicken. Ja, hätte man auch. da so
0: easy Videos machen können, gäbe es TikTok, ihr werdet viral ich gegangen. Ich denke ja.
1: auch. Vor allen Dingen das muss so blöd ausgesehen haben, wir wirklich in, in Schlaf T-Shirt eben und Schlaf Shorts, vorne auf dem Armaturenbrett lag unser ganzes Zeug, Zahnbürste, Zahnpasta und so weiter und so fort. Also noch diese Becher, ähm, diese Zahnputzbecher hatten wir da auch noch drin liegen. Naja und wir hatten glaube ich bevor wir geschlafen hatten, hatten wir auch noch so eine Art Mitternachtssnack gemacht. Da hatten wir uns Brote geschmiert vorne weg, die wir schon mitgenommen hatten die mussten ja noch essen, weil an dem Tag war es ja logischerweise super warm und das hält sich ja dann nicht ewig. Und wir hatten zwar so eine Kühltruhe so Kühltru mit so einem Kühlakku, aber das hält halt nicht ewig. Also es musste abends gegessen werden und es war halt auch ganz normal damals eingepackt und ja, das hatten wir dann halt ausgepackt, da unsere, äh, unsere Brote und das, das lag halt, im, im Auto hatten wir eine Tüte, da haben wir immer Müll reingeschmissen. Ja, und das war halt für jeden offensichtlich, weil mhm. du halt reingucken konntest und jeder, der vorbei musste, musste ganz dicht am Auto vorbei, eben zwischen Gras und Auto sich da irgendwie halt durchdrängen. Und das waren halt einige und wir hatten es vorher nicht mitgekriegt.
0: Ja, schon eine und Ich habe dann meinen Kumpel
1: nur geweckt und meine so: "Ey, Alex, 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 du musst jetzt mal aufstehen. Guck mal." Und er guckte, schoss auch nach oben und sagte, das kann gar nicht sein. Und die Leute kamen vorbei, teilweise mit ihren Luftmatratzen und so einem Kram. Oh. Einige haben auch, ganz, die waren echt cool, die hatten dann nur so cool gewunken und wir erstmal, oh, wir müssen erstmal was anderes anziehen. Da haben wir uns erstmal schnell umgezogen und dann einfach nur eine Badeshorts schon mal angezogen. Ich habe dann das Auto schnell in diese Straße reingeparkt, halt vor irgendeinem Grundstück. Und hätte ich mich vor irgendein Grundstück gestellt, wäre das überhaupt nicht wild gewesen. Aber ich wollte zu dem Zeitpunkt halt auch nicht vor einem Grundstück stehen, weil wie sieht denn das aus, wenn da tatsächlich mal einer aus dem Fenster guckt und sieht da ein Auto, wo da zwei Leute drin schlafen vor seinem, vor seinem Grundstück. Der Hättest hätte der das mal lieber gemacht. Ja, aber der hätte vielleicht sonst die Polizei gerufen. Deswegen haben wir gesagt, da wo wir niemanden stören, da stellen wir uns hin. Und das war eben vor diesem Stück Wald. Und keiner hat gewusst, dass da ein Parkplatz ist, weil wir uns nicht auskannten.
0: Ja, das ist volle Kanne schiefgegangen.
1: Ah oh, ja, das war echt, das war so peinlich, war das. Das war richtig peinlich, war das.
0: Aber was tatsächlich mal nicht schiefgegangen ist, was auch mit der Übernachtung zu tun hat, ist ein Trip in der Sahari. Sahari, Sahari. Oh. Wo ihr in der Sahari unterwegs seid. Nein, ihr wart in der Sahara unterwegs. Da habt ihr so einen, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage Trip gemacht.
1: Ja, das war so ein, so ein Kurztrip für ein paar Tage, war das.
0: Ja, so, und dann, dann habt haben ihr auch wir übernachtet. Einen, genau,
1: und dann haben wir einen Kurztrip gemacht. Und logischerweise, wenn man dann eben da durchreist, dann kannst du ja nicht mal, also wir sind jetzt nicht komplett durch die Sahara gefahren, sonst irgendwie, ne, aber wir sind doch schon ein ziemlich gutes Stück weit reingefahren und wie gesagt, es ging halt auch ein paar Tage und nicht irgendwie nur äh, fünf Kilometer rein, zwei Fotos machen und wieder raus und das war halt so ein, so ein Track war das mit, ich glaube sechs oder sieben Fahrzeugen und das waren halt so richtige, wirklich so richtige Land Rover und ausgebildete Fahrzeuge
0: Leute und so, ne mit
1: ausgebildeten Fahrern, obwohl wir durften, ich durfte selber sogar auch mal fahren Weiß ich noch, das war auch, das war das, damit fing das eigentlich an. ich konnte Oder ich durfte halt fahren. Der Fahrer war total nett und ähm, wir saßen im Auto, ich glaube, immer so mit äh, vier Mann. Also der Fahrer und dann eben ähm, vier Leute. Und äh, wir saßen halt auch mit vier Mann und ich hatte den dann echt überredet, dass ich dann eben fahren darf. Und da waren dann noch irgendwie zwei Mädels dabei, die wir gar nicht kannten, die wollten gar nicht fahren und hatten aber auch nichts dagegen. Und dann hatte der Fahrer gesagt, ja, okay, kannst du mal machen. Da bin ich dann noch längst gefahren und dann weiß ich noch, da bin ich in so ein Wadi reingefahren. Weißt du, was ein Wadi ist? Nö. Also ein Wadi ist im Grunde genommen ein ausgetrocknetes Flussbett, oh, was, nur, was nur dann äh, Wasser führt und im Zweifel auch sehr viel Wasser führt, wenn es irgendwo regnet. Und das kann praktisch so sein, und dass
0: entweder voll ist oder gar nichts. Dass ist.
1: gar nichts drin ist und du in diesem Wadi drin bist und alles ist gut. Und es kann aber auch sein, du hast über dir super Sonne, strahlend, blauer Himmel,
0: da strahlend an, ja. blauer,
1: blauer Himmel und auf einmal kommt so eine Schlammwalze an. Mhm. Weil irgendwo, was weiß ich, sonst irgendwo in einem Gebirge hat es mal irgendwie, oder wo es mal erhöht ist, wie auch immer, hat es geregnet und da kommt auf einmal Wasser angeschossen.
0: Oh, schlimm, dass ich das nicht weiß. Darüber so, haben und wir ich, hatte so halt, ich hatte
1: das halt gesehen, ne? dass, man da, also dass es da total, also so ganz flach ist, mit ganz wenigen Steinen und so. Und da habe ich gedacht, das ist ja cool. Dann fährst du jetzt da längs. Und dann bin ich da in diesen Wadi da reingefahren und ähm, dann sagte der Typ auf einmal, der sprach halt nur Französisch. Und äh, die eine hatte immer übersetzt mhm. zwischen eben Deutsch und Französisch, weil ich halt kein Französisch spreche. Und dann sagte sie: Oh, wir müssen gucken, dass wir hier schnellstmöglich rauskommen. Naja, und ähm, die anderen, die waren ein bisschen anderen Weg gefahren. Und ähm, wir mussten dann halt erstmal, oder ich musste dann gucken, wie wir aus diesem Wadi rauskommen, weil das war relativ steil und du kamst trotzdem, dass wir wirklich so einen Land Rover hatten mit allem drum und dran, wir kamen da kaum raus aus diesem Ding. Und ich glaube, da habe ich das erste Mal richtig Angst gehabt in dieser Wüste, weil ich gedacht habe, oh shit, sie hatte das dann übersetzt, ja, da kann halt passieren, ne, dass da Schlamm ankommt und so weiter und so fort. Und ich so, wieso, ist das schönes Wetter. Ja, wenn es anderswo regnet, kann es da trotzdem sein. Naja, und dann sind wir dann da irgendwie raus, das war, weiß ich noch, das war die erste, der, der erste Tag und dann kam halt auch die erste Nacht und ähm, diese Nacht, oder in der Nacht war das so, wir waren in so einem Camp, das war praktisch mitten in der Wüste, das war so mit solchen, ich weiß gar nicht was, das war mit irgendwelchen Stöckern und so ein bisschen Draht war das so abgeteilt, dass da irgendwie keine äh, wilden Tiere daran kommen konnten und dann waren so eine Art wie, wie Zelte, aber in den Zelten konntest du halt nicht schlafen, weil es so unglaublich heiß war in diesen Zelten noch, dass da konntest du das nicht aushalten. So, naja, und wie gesagt, wir waren insgesamt, ich glaube, wie gesagt, sechs, sieben Fahrzeuge, jeweils vier Mann drin, also wir waren so, was weiß ich, 20, 25,
0: 30, 30
1: Leute, sowas in die Drehe rum Und naja, jedenfalls war das ein netter Abend und so weiter und so fort und dann hieß es irgendwann, ja, jetzt gehen wir dann auch schlafen und wir hatten dann gesagt, das ist in diesen Zelten viel, viel, viel zu heiß. Wir nehmen diese Liegen, das waren echt so eine Holzliegen, so eine Holzpritschen waren das, wir nehmen diese Holzpritschen, stellen die einfach, äh, praktisch in die Mitte, in der Mitte war frei, das waren die Zelte, waren so in, in so einem Kreis angeordnet, stellen die einfach dann so weit in die Mitte hin und dann packen wir uns da drauf. Naja, alles gut, alles in Ordnung. Da war dann dort in diesem, ja, in die, in diesem Camp, wohnte dann dort ein, so ein ganz alter Mann, so ganz verschrumpelte Haut, der sprach glaube ich auch tatsächlich nur Arabisch, der sprach nicht mal Französisch, den haben wir überhaupt nicht verstanden. So und der hatte aber tausende von Decken. Dabei und der verteilte die Decken. Und
0: dann dachte ich, was sollen wir mit Decken? So,
1: und dann habe ich zuerst gedacht: Wieso Decken? Was will der mit Decken? Und es war ja, wie gesagt, so in, für unser Fahrzeug, wir blieben dann zusammen. Das waren eben, ähm, waren drei Mädels und, und ich war das. Und wir sprachen da und die anderen wussten das auch nicht, Bescheid und so weiter und so fort. Und dann hieß es ja, okay, ihr, also unser Auto, kriegte dann eben da hinten diese Britschen und äh, drum und dran und da ja, die Decken werden da verteilt. Naja, dann sind wir dahin. Und vor mir, ich hatte die drei Mädels vorgelassen dann. Und äh, die kriegten dann halt so eine dünne Decken.
0: Weil sie sich die ausgesucht haben?
1: Nee, 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 die wurden zugeteilt, ah. die Decken. Also dieser alte Mann, der, der, war, der war total so ein ganz netter, lustiger Typ war das. Und der verteilte die Decken und sagte zu jedem irgendwas auf Arabisch, was aber keiner verstand. So, und der verteilte die Decken und die drei Mädels kriegten drei dünne Decken und ich kam hinterher und kriegte eine volle, dicke, große Decke. Und dachte mir so, alter Schwede, was für ein Idiot, dachte ich mir. Ich krieg die dicke Decke. Es ist eh mega heiß. Wie gesagt, das war ja wirklich super warm, mega heiß, ich krieg die dicke Decke, super. Die Mädels haben die dünnen Decken, naja, habe ich gedacht, ist dann eben, wie es ist. Dann hatten wir uns dann da hingelegt, hatten dann ähm, die Kerzen wirklich in den Wüstensand reingesteckt und angezündet, damit du überhaupt noch irgendwie was gesehen hast, wäre eine super Sache für dich gewesen, weil gefühlt zehn Minuten später war um die Kerzen herum alles schwarz und krabbelig. Oh,
0: nee, das ich weiß da wäre ich sofort Ich habe keine
1: Ahnung, was das für Tiere waren, ich weiß es echt nicht, ob das Ameisen oder eben was in diese Richtung Vielleicht gewesen ist. Das waren es Tiere. Keine Ahnung. Aber also die waren nicht auf den Pritschen. Die waren wirklich nur um die Kerzen jeweils ja, aber rum. Ja,
0: ein paar super hochgekommen. Nee, da war nichts. Ich will da gar nicht wissen, wie viele von den Tieren du dann so nachts gegessen hast, nee. die so in deinem Mund Ach, gekrabbelt sind. Ach,
1: Blödsinn, da war gar nichts. Aber um die Kerzen herum war echt so, war das echt richtig dunkel und tausende Krabbeltiere da, ja. weil das halt so hell war. Ne? Naja, jedenfalls habe ich dann echt so gedacht, super, so heiß und so weiter und so fort. Aber trotz alledem, dass das total ungewohnt war, du halt wirklich in einem Sternenhimmel äh, bist und es ist halt wirklich so in der Wüste. Es ist, wenn... Also du hörst nichts anderes, du hörst kein einziges anderes Geräusch, außer von den Leuten, die da sind. Das ist schon irgendwo beklemmend, weil du hörst keinen anderen Motor, du hörst wirklich nichts. Es ist total still, als ob dir jemand das Hören abgedreht Doch, hätte. Doch, die
0: kleinen Ameisen und Krabben. Die hast du nicht
1: gehört, du hast auch kein Zirpen oder irgendwas gehört. Das war wirklich super still. So, ja, Am nächsten Morgen, ich bin auch sofort eingeschlafen, weil ich echt müde war, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. So, und ich lag nicht mehr alleine unter der Decke.
0: Auf einmal lagen alle anderen Leute da Nee, oben. die hatten
1: alle ihre Füße unter meine Decke gesteckt. Also wie gesagt, wir hatten die, ähm, wir hatten die dann so, so zusammengestellt und jeder, der irgendwie konnte, von den Mädels hatte seine Füße unter meine Decke. Und dann wusste ich auch warum. Es war sowas von kalt. Es war so kalt war das da morgens. Also... Man hat wirklich richtig gefroren und wir sind relativ zeitig aufgestanden, weil wir dann ja auch weiter wollten. Und es war so bitterkalt. Ich lag dann unter meiner dicken, warmen Decke und dachte mir dann, wow, oh, was für ein cooler Typ, der hat dir die dicke Decke gegeben. Und die Mädels hatten tatsächlich nur die dünne Decke und ich hatte die dicke Decke. Und ähm, ja, das war eigentlich richtig cool. Und dann, ähm, wie gesagt, sind wir aufgestanden, hatten dann, ähm, haben dann was gegessen. Und ähm, wir sind, als wir dann vom Essen zurück zum Auto wollten, da waren auch ein paar andere dann noch dabei, rief dann einer, Ach, oh, guck mal, hier ist ein Skorpion. Ja. Und alle so, wie, hier ein Skorpion? Hier kann doch gar kein Skorpion sein. Wie, war Skorpion? Keiner hatte ja wirklich so richtig einen Skorpion damals so gesehen, der da live und in Farbe da irgendwie längs rannte. Und ähm, ja, wir dann dahin Und dann weiß ich noch, sagte, der, sagte so ein Typ dann neben mir, oh, guck mal, das ist ja echt nur so ein Winziger, sagte er, das ist so ja ein ganz kleiner Babyskorpion. Er, ja er Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie so ein Großer. Und da kam einer von den Fahrern, die sich halt auch super auskannten und machte sofort Alarm. Und der sagte uns dann, ja, diejenigen Skorpione, die besonders klein sind und die halt auch, der war auch so sandfarben, und fast ein bisschen so durchsichtig. Getarnt. So gut Super gut getan, sagt er. Die, die so winzig klein sind und die so auch wirklich so unscheinbar sind, sagt er, das sind die, wo du echt aufpassen musst. Die sind echt giftig. Das tut richtig weh, wenn dich so ein, so ein Skorpion erwischt. So, wir hatten den ja auch nicht geärgert oder irgendwas oder irgendwas mit dem groß gemacht. Der latschte da halt einfach seines Wegs und alle standen drumherum und guckten, wie der da längs lief. So, aber man muss ja auch dazu sagen, als wir diese Tour gemacht haben, war die Ansage: Du musst immer, immer, außer wenn du auf deiner Liege Stiefel liegst, tragen. musst du Stiefel anziehen. Und die waren auch
0: wirklich bis zum Knie, ne?
1: Nee, die Stiefel waren nicht bis zum Knie, die gingen über den Knöchel. Also okay. du musstest Stiefel haben über den Knöchel. Und wir hatten die auch eigentlich an, also fast alle, und einige nicht. Und die hättest mal sehen sollen, wie schnell die gelaufen sind. Und dann hatten wir mit, den, ähm, mit dem, mit dem Fahrrad die Fahrer war auch lustig, die Fahrer haben alle geschlafen auf den Dächern von ihren Landrovers.
0: Da hätte ich aber auch lieber geschlafen. Und
1: die haben deswegen da geschlafen, weil sie gesagt haben, die Dächer und das Auto insbesondere sind noch aufgeheizt. Da werden sie von unten, kriegen sie Wärme. Weil sich natürlich über, die ganzen, über den ganzen äh, Zeitraum, wo wir nachher gestanden haben, dann so gegen späten Nachmittag, hatte sich eben das Auto innen drin aufgeheizt. Das heißt, die haben noch Wärme gekriegt und gleichzeitig waren sie sicher vor den Tieren.
0: Genau, da hätte ich auch geschlafen. Da hättest du mich auch auf so einem Autodach gefunden. So,
1: und ähm, die haben uns dann am nächsten Morgen, dann sind wir mal rausgegangen, äh, wirklich in die Wüste rein und, ähm,
0: Habt ihr auch eine Oase gesehen?
1: Wir waren, wir waren auch in einer Oase. Das war keine Oase, aber wir sind dann später auch in eine Oase gegangen. Aber da war es eben tatsächlich so, dass äh, man dort Spuren sehen konnte, wo die zumindest, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber wo die sagten, das sind definitiv Schlangen. Und wenn man das jetzt mal so sieht und vergleicht und mal googelt, wie sehen Schlangen aus, die sich fortbewegen, sahen tatsächlich ähm, diese Spuren danach aus. Also das heißt, die waren ganz, ganz dicht bei uns, aber keiner hat irgendein Problem damit gehabt. Also das war alles äh, relativ entspannt. Und an dem Tag sind wir auch weitergefahren, da waren wir auch in der Oase, weil du es jetzt ansprachst. Und da war es so, da war in der Oase, war tatsächlich in der Mitte so wie so eine Wasserstelle. Und da weiß ich noch, das war super heiß und ich habe mich total drauf gefreut, da ins kühle Wasser reinzukommen. Und ich habe da irgendwie meine, meine, äh, meine, meine Badeschutz angezogen und bin dann in das Wasser rein. Das Wasser war so pi-warm. Das äh. war so pi-warm. Ich habe es erste Mal, glaube ich, in meinem Leben ...im Wasser selber geschwitzt, weil es da drin noch so warm war.
0: Aber das ist cool, so eine Oase. Aber das
1: war echt, das war richtig interessant, das war richtig cool. Und wir sind dann irgendwann weitergefahren. Und dann was auch wirklich witzig war, da gab es dann noch so ein, weiß ich nicht, so eine Art wie Meeting Point... Und das war so irgendwo, wirklich irgendwo im Nirgendwo. Da war gar nichts.
0: Aber ein Meeting-Point, ganz wichtiger Meeting-Point. Ja, der Point. Typ
1: hatte, da wohnte ein Typ, der wohnte wirklich im Nichts, im absoluten Nichts. Der hatte da so abgedeckt, damit eben kein Sand reinkam, hatte der so einen Kompressor stehen, der Strom produzierte. Innen drin hatte, da, achso, da hatte er so eine Hütte. Und in dieser Hütte, dann hat wirklich, er gewohnt. Hat er gewohnt, zum einen hat er gewohnt und in dieser Hütte standen drei riesengroße Kühlschränke, die von diesem <lacht> Kompressor angetrieben wurden und da hatte er Cola und dies und das und jenes. Wo hatte die
0: denn her? Musste er dafür immer irgendwo in der Stadt fahren?
1: Nee, da, irgendwie wurde der halt regelmäßig beliefert.
0: An seinem Meeting Point.
1: Ja, also ich nenne es jetzt mal einfach Meeting Point. Es war wirklich, wirklich so ein Einsiedler, der wohnte da ganz alleine, aber der wohnte so, dass man... Oder, oder hat sich das so ausgesucht, dass wirklich diese ganzen, oder viele von diesen Expeditionen genau da hielten.
0: Und ihm alles vorbeigebracht haben.
1: Und nein, und die ganzen Leute wie wir, die kamen an und haben, und, sich total gekauft, ge ja, und haben sich total gefreut, dass sie auf einmal eine kühle Cola oder irgendwas trinken konnten. Und der hat natürlich ordentliche Preise genommen. Also der hat halt echte Wüstenpreise genommen. Aber hatte da drei riesengroße Kühlschränke stehen, hatte er noch so, so eine Matratze da liegen und so weiter und so fort. Das war ein relativ junger Typ und der hat ja immer einen super geilen Umsatz gemacht. Weil eben die Leute da vorbeifuhren und du konntest dann eben dir tatsächlich nochmal, was weiß ich, eine kühle Cola oder kühle ähm, Limo oder irgendwas oder einen kühlen Eistee, irgendwas konntest du dir da holen. und Das war total lustig. Und er hatte wirklich dann diesen riesengroßen Kompressor, da hatte er da irgendwie alle möglichen Eimer, ähm, die dann noch befüllt waren mit Diesel also heutzutage unvorstellbar, das dürftest du gar nicht irgendwie Diesel so lagern, das war halt einfach dann in Eimern und zugemacht halt, ne? dass da kein Staub, nichts reinkommt. Oh, und dann hat er diesen uralten Kompressor, hat er das immer nachgekippt, das Zeug. Und der war halt gegen, gegen, ähm, gegen Wind und damit eben auch gegen den Staub und gegen die Sonne von oben so weit geschützt. Und der hat halt dann im Endeffekt eigentlich nichts anders gemacht. Aus außer den ganzen
0: Tag äh, Getränke verkaufen. Außer
1: die Get ja, also der Kompressor hat erstmal die ganzen Kühlschränke angetrieben. Das war, glaube ich, das Hauptding. Da hatte er noch so eine kleine Lampe hängen, für, für nachts <lacht> wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob der da ein Radio oder irgendwas hat. Da hätte ihm nichts gebracht, weil da gab es keinen Empfang. Also ich erinnere nicht, dass man da Empfang hatte. Aber das war halt alles, was er hat. Und der hat den ganzen Tag nichts anders gemacht, als die Touris, die da eben vorbeikamen, dann zu bewirten und denen da irgendwie halt ähm, kühle Getränke zu verkaufen, zu wirklich gesalzenen Preisen. Aber die Leute haben es gekauft, also wir haben es alle gekauft. Und der hat da echt den, den Deal seines Lebens gemacht. Und das Beste war ja, der jeden Tag schönes Wetter.
0: Das stimmt. Aber er konnte auch nicht so wirklich viel machen.
1: Nee, wirklich viel machen konnte er nicht. Was witzig war, die Fahrer hatten ihm, hatten ihm immer so eine, so eine äh, kleine Heftchen so mitgebracht, so Leseheftchen und sowas. Mhm. Und da gab es damals so wie Rätselhefte, gab es halt auch da. Ne? Ähm, das wurde ihm immer mitgebracht und Drum und dran. Und er hat dann eben zum Beispiel den Müll oder sowas, den haben wir dann, weiß ich noch, da hatten wir Müll mitgenommen. Einfach so eine große Tüte äh, oder eben äh, wirklich so ein großes Ding mit Müll haben wir mitgenommen. Das wurde dann später dann entsorgt, als wir zurück äh, zu Hause waren. Das haben wir dann halt mitgenommen. Und so lebte er dann halt von denen, die da vorbeikamen.
0: Jetzt wahrscheinlich immer noch.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Muss man ja dazu sagen, auch da war ich, ich weiß gar nicht wie alt, ich war, ich glaube 20 oder sowas. Also es ist 25 Jahre her.
0: Ja, aber trotzdem, weil ich glaube, so eine Expedition, da kannst du mich nicht mitnehmen. Also
1: ich fand super gut, ich fand es super interessant, ähm, da wirklich für ein paar Tage da in die Wüste reinzufahren. Was heißt Expedition, ist jetzt übertrieben. Aber wirklich eben sowas zu erleben und nicht einfach nur mal einen halben Tag rein oder einen Tag und wieder zurück, sondern wirklich mit übernachten und wie ist es dann da und 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 und, weil zum Beispiel als wir in diesem Camp waren, da gab es halt auch einen Generator. Der hatte halt äh, dann zumindest für ein bisschen Licht gesorgt. Aber als es nachher hieß, okay, ähm, jetzt geht es langsam irgendwie zum Schlafen, haben die einfach einen Stoppknopf gedrückt. Dann ging, da, ging dieses Ding da aus und dann war halt Schluss. Dann ging überall das Licht aus und es war tatsächlich wirklich super dunkel und super ruhig. Und das hatten wir übrigens auch gemacht. Wir hatten ähm, mit dem Auto einfach mal angehalten und haben dann tatsächlich... Einmal alles abgestellt, Motor, alles abgestellt, haben uns in die Wüste gestellt und nichts gesagt.
0: War gruselig. Das richtig, war richtig,
1: richtig gruselig, gruselig, ja. Und es war halt windstill und du hast nichts gehört. Nichts. Kein Knacken von einem Baum, kein Geräusch vom Flugzeug, kein gar nichts. Und es war so erdrückend, diese Stille, dass man angefangen hat zu reden, weil die Stille so erdrückend war.
0: Ja, crazy. Also... Das einzige, was ich über die Wüste weiß, ist aus irgendwelchen Filmen von aus Geografie. Das, ein, das ist wirklich das Einzige, was. Vielleicht. Dafür kenne ich mich auch mit den Fachbegriffen für die Wüste super aus. Also da kannst du mir Fragen stellen, die kann ich dir hoffentlich alle können antworten. Können wir ja vielleicht mal machen
1: so eine Tour da nochmal irgendwie für ein paar Tage. Das
0: wollten wir in Dubai auch mal machen.
1: Ja, aber da wollten wir nur für einen Tag in die Wüste. Genau,
0: aber das war dann immer mit so anderen Attraktionen wie zum Beispiel Henna aufmalen oder auf Kamelen reiten und sowas verbunden. Und wir wollten einfach nur in die Wüste, ohne irgendwelche anderen Attraktionen. Genau. wollten Nur in die Wüste.
1: Genau, also ich weiß nicht, also klar, das ist natürlich vieles für die Touristen, wird dann ja geboten, aber weiß ich nicht, ich wollte jetzt nicht unbedingt auf den Kamelen also durch die Gegend reiten.
0: Nee, also da hatten wir einfach nicht so das Interesse, wir wollten nur mal in die Wüste, um einmal in der Wüste gewesen zu sein.
1: Ja, zum Beispiel die Stille mal erleben, nicht so wie jetzt, wo ihr von uns zur Folge labert <lacht> werdet sozusagen.
0: Ja, aber das waren auf jeden Fall mal so drei, vier, fünf Stories und eine lange Story ja, das waren ja mehrere,
1: wenn du es mal so Ja willst. genau,
0: eine lange Story aus der Wüste mit mehreren kleinen Parts. Und ich bin mal sehr gespannt, wie euch das so gefallen hat.
1: Ja, und ähm, vielleicht können wir das ja auch mal wieder machen oder sowas. Genau. Aber es war schon, das waren schon echt alles interessante Geschichten. Vielleicht fangen wir da ja auch mal irgendwann hin. Und dann guckst du ja, mal, wir was, bleiben da,
0: aber nicht über Nacht. was da
1: für Spinnen und so weiter rumlaufen. Da,
0: da, da bin ich wirklich die falsche Person, für der falsche Ansprechpartner. Stimmt, du hast ja sogar
1: Angst vor den, Heiz den Heizungsmännern.
0: Genau, das ist aber auch wieder eine andere Story, wo Papa mich da erschreckt. Also es gibt viele lustige Stories auch über mich. Heute hat Papa seine Stories erzählt. Und ja, genau, schreibt mir auf jeden Fall gerne, was ihr von der Folge haltet. Und ihr könnt natürlich auch gerne einfach mal den Abonnier- oder Folge-Button, wie auch immer das da jetzt heißt, auf welcher Plattform ihr das gerade anhört, einfach mal drücken und dann werdet ihr immer informiert, wenn wir einen neuen Podcast posten und so weiter. Also ja, tut das doch gerne mal, da würden wir uns sehr darüber freuen. Und für die nächsten Wochen stehen auch schon coole Themen an. Ansonsten wisst ihr, wo ihr mich erreicht können und zwar auf TikTok nini.flash Instagram nini-flash und auf YouTube kommt momentan auch wöchentlich ein Video online, das heißt, checkt das gerne mal aus. Uh, da heißt nini, neues Wort, Flash und dann habt ihr dort auch noch mal ordentlich Content von mir und ansonsten hören wir uns hier so, ich denke mal nächste Woche wieder und damit sage ich Ciao und Goodbye und noch einen schönen Tag euch. Macht's gut, viel Spaß.